I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockeyvänner, det är dags igen, det är ny vecka och det betyder en ny podcast från Viasat Hockey Podcast, hashtag Vio Podcast. Vi är framme vid avsnitt 124, ett avsnitt som kommer handla en hel del om NHL, slutfasen av grundserien. Det kommer handla om den hockeysvenska finalen, avslutningen av SOL och så blickar vi framåt lite mot det slutspel som kommer skall där också. För vi har med oss direkt från Engelholm vår kära hockeyexpert Erik Granqvist. En förkyld Granqvist, hur mår du egentligen? Ja, tack bossen. Jämfört med dig och Ola Wenström så är det väldigt bra tror jag. Men, 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 <laughs> ja, jag, jag är på banan nu igen. Ja. ja, men det var du som drog igång det där runt. Var det det? Skyller du på mig på det? Alltså jag skyller inte men då hade du trubbel med luftrören. Ja. Och sen så hörde jag ju Ola då som fick kriga igår på, det var Champions League- Chelsea, Paris, Zlatan avgjorde som vanligt. Ja. Men, men det hördes att Ola var lite hesare än vanligt. Ja, han lät det... nästan som eh, en variant av, när man blundar lät han lite <laughs> som Lagerbäck tycker jag. <laughs> jag såg det, det var många som tyckte det. det, att, att det var så, jag var ju på plats om det skulle skita sig helt och så hade jag fått hoppa in och köra där. Men han, Hur funkar han... det? Nej, vi har aldrig varit med om det innan. Utan det hade varit en ny grej i så fall. Men hade han inte liksom tappat rösten helt så kan man inte göra så mycket mer. Utan då, då hade jag fått hoppa in. Vi hade fått sätta upp en sån här skylt att uh, nummer 11 blev utbytt och nummer 25 kom in typ. Ja. Så du satt helt redo med stålmansdräkten på? Ja, sminkad och allting. Och ikopplad med uh, lyssning och alla tekniska saker som man har till en sändning då ja. Men då fick till och med du puls en sån gång. Ja, det fick jag faktiskt det, igår i och med att det var ju väldigt lång inför studio också. Så att hoppa in där när man kanske inte gör ett program. Jag menar, det är rätt mycket förberedelse till ett tv-program. Ja. Ja. Då, då har man ju sina egna sätt att bygga upp så man snabbt hittar information och skrivit ner lite manus och sånt. Ja. Men det är bara att gå in och köra. Men det, det är så proffsig personal. Vi har satt runt bakom här. Du har ju fått mycket hjälp. Oj, ja, då, vi har ju fått så mycket öronen. Ja, och gänget. Du, men, men sitter du och tokpluggar då? Ja, så då, då satt jag ju, samtidigt som de körde igång i studion så satt jag ju och tokpluggade in allting så att det hela tiden låg före. Jag låg ju typ före körschemat. Ja, före körschemat där så att man hade vetat vad man skulle göra när man kom in då. Och hur nära var det då? 
Ja, det är, jag tror det var väldigt nära. Han mådde ju inte bra där Ola, utan, men det, det blev ju lite bättre där. Han drack ju te och <laughs> i med allt möjligt och med halstabletter och sånt. Ja. Så att, eh, det fixade till sig och vid elva tiden så lät ju rösten riktigt bra. Ja, lite Leonard Cohen för ja. er som gillar honom. Ja, men du, du, får ju, du, får ju, du var ju lite förkyld i söndags när vi gjorde studio när vi hade besök av Kenny Jönsson. Ja. Då var du och, lite så här, men då trodde vi att du hade varit uppe i Luleå där på Guldfest och svirat lite. <laughs> ja, jag, jag var ju där uppe, men som du vet så, så är det ingen vuxendricka för mig på ett år. Det gick ah. faktiskt bra. Det var, man märker att, att alla är plus 40 nu, för det var inget sådär, kom igen, du måste ta Nej, det. Nej, det, det, det var, är en klassiker annars. Ja, när man är yngre. Tyvärr så är det det grupptrycket man ska stå emot. Men, men nu var det här, det var helt underbart då. Du vet, den här nostalgin att... 96 vann vi tillsammans guld och nu firar de då jubileum där uppe. Det var fullsatt Coop Arena, stående ovationer där i fem minuter. Ja. Och började med att vi träffades, käkade lunch ihop hela laget. Osten som var tränare då, Lars Bergström, hade ett jättefint tal. Hur mycket det har betytt för honom. Och det, det, menar, det var ju hans murbräcka i karriären. Ja. Att som huvudtränare vid näsen guld, då var han 30 nio år gammal tror jag som tränare. Vad pratar, är helt fel ute men det var det var 95 Erik eller? Det var, Nej, det var 96. 96. 95 var en HV med Boal. Ja så var det ja precis. Yep. Det var 96 så det var 20 år och ja, det var en häft, otroligt häftig dag. Det som hela det laget med Thomas Holmström, Mattias Ölund, Myllis, Kutschera, Strömvall och backarna du vet. Åkerström, Stefan Jonsson, Petter Nilsson, Janne Märtsig. Det var ju pyton där bak. Ja. Så, så att vi pratar lite om reglerna nu och då. Alltså, i, I varje byte i den matchen i finansen mot Frölunda hade det varit utvisning nu. Alltså, det hade ju ja. det hade varit avstängningar. Och, ja, det, var ju, det var en hård final. Men vi pratade om det, Stefan Jonsson sa bland annat att vi själva tyckte inte att det var så tuff final. För träningarna var nästan tuffare då. Ja. Alltså det var ju... Millis och Holmsen slogs ju minst en gång i veckan. Men de Holmas, slogs alltså? Ja, alltså de gurglades för Aha. att använda Holmgrens uttryck. Holmström spelar ju precis på träning som han gjorde på match. Ja. Stod där och skymde målvakt. Han var ju bäst av alla på det. Och Millis gillar ju inte att ha någon i målgården eller nära på träning. Så han började knuffa och Holmström vägrar flytta sig. Så att det, var ju, det var gurgel varje vecka utan att överdriva. Och sen var det ju, nej det var en häftig tid att få uppleva det där igen. Men, och, men var det så, kände du så när ni träffades nu att det var som ni var tillbaka till 95-96 där? Man har ja, sina roller som man hade då? Jo, absolut. Alltså, det jag kände var att den här lekfullheten, den här... Allting är möjligt i livet, känslan du vet. Då var jag 24 år gammal och, och, och många av de här var ju mellan 25 och 30 år då. Ja. Och det, det jag tyckte var läcker när Osten höll sitt uh, tal var att alla, är, kropparna är ju rundare. Det är ju några strömvall som är Iron Man och ja. några till som tränar hårt, Stefan Jonsson och några till. Men de flesta av oss är ju lite som jag i kroppen, lite så här... Fat and happy, eller vad, vad säger man? Lite, <laughs> lite smårunda sådär. Men, du är ju fortfarande störst biceps som alla, eller hur? Ja, biceps. Hurtig har ju också jättebiceps. Jag satt bredvid honom där på lunchen. Ja. Lars Hurtig. Det var ju en, en riktig hårding. Men, men vad ska jag säga? 
Jo, det läckra var att den här alertheten och kvickheten finns fortfarande kvar i huvudet. Okay. Fast kropparna är segare. Så, så, och Holmström, han, han berättar ju historier som han satt och grät ju av skratt. Hans historier om... Eh, du vet hur rolig han är, Hans. Jag ska försöka få med han till NHL-studion någon gång. Ja, det vore trevligt, ja. N- när vi gör Detroit. Men hela den kvällen var lyckad. Sen var det in på isen. Efter matchen, Luleå vann mot Djurgården. Så var det middag tillsammans med årets lag. Aha, trevligt. Så ville Osten att jag skulle hålla ett litet tal för, för båda lagen. Ja. Det var ändå en ära att jag, jag fick den. Så det som är skillnad för mig, Hurtig sa ju, fan att du blev expert. Det är ju... <laughs> så där, men, men jag sa så här, Hurtig, när du var koncentrerad dig på att köra över motståndare och göra mål, då stod jag på första parkett och betraktade ja. hur alla ni gjorde för att vara i fokus. Vad tränarna, vad Osten och Brocke sa till er. Så jag har haft första parkett och att lära mig hur spelare är och hur tränare jobbar. Ja, det har du ju fan rätt. Det hade ju inte han tänkt på. Nej, nej, nej. Och, och, och det är därför, det har jag ju mycket nytta av idag. Att jag, jag var på första parkett i så många år. Ja, det var jättelyckad kväll så att, eller dag överhuvudtaget. Men, men vad möjligt med också, eller? Ja, Jarmo är coach nu i Finland så att de spelade en jätteviktig playoff-match där. Mm. Så att han... Han kunde inte. Så det var, det var väl enda minuset. Plus att Petter Nilsson blev ja. överkörd på träningen. Oh, jag läste om det. Ja. Hjärnskakning svalde tungan. Ja. Så att han var ju medvetslös där på isen. Och som tur var så var det en sjukvårdskunnig där. Som direkt bara fick upp tungan så att han kunde börja andas igen. Ja. Så att våra tankar går till han. Han, han ligger i ett mörkt rum nu. Jag fick ett sms av hans fru häromdagen. Som sa att det... Att det är på bättringsvägen. Men ja, det är han har helt ju fått en kraftig Han blev överkörd. Var det, någon, det var någon i övning. De gjorde något sånt eller? Jo, överkörd bakifrån. Ja. Så att, eh, han såg inte vad som hände och bara flög. Men, men det, det som är liksom jag gjorde. Jag hade hjälm. Jag fick hjärnskakning också en gång på träning. Ja. Det hade jag hjälm på med en vecka. Men det kändes så... För mig kändes det så konstigt att ha hjälm. Men... Det borde man ju ha. Bert Robertson uppe i Skellefteå har ju ja. Så han är ju ett föredöme på det sättet. Ja, för men, det är ju lätt till, även med tanke på alla puckar som vi är också. Och samtidigt den här faten som de har i övningar. Och att det är så många. Det är ju inte bara tio spelare på isen som åker. Ibland är det ju hur många som helst. Ja, ja precis. Och det hände... Nej, så det borde ju vara en självklarhet. Ja. Jag hade faktiskt guld. Jag, jag har ju så stort huvud. Jag och Kenny Jönsson på tal om honom. Han älskade att vara i studio med oss. Ja, det var kul. Vi, vi, pr- vi säkade ju frukost dagen efter och åkte flyget hem. Och han tyckte det var superroligt. Så han kommer gärna tillbaka. Ja, men det var kul att höra hans tankar också, Kenny. Där med tanke på att det var Islanders som spelade mot Rangers också. Ja. Och att, att han var så pedagogisk också, Kenny. Jag förstår att han eh, var en uppskattad coach när han var i Rögle. Jo, och det Kenny har, det pratar vi om. Att han har, inte kanske som jag, att... Jag gärna vill dela med mig hela tiden oavsett om folk frågar efter eller inte. Det är min utmaning att ja, då får jag vara tyst nu om de inte vill ha, vill ha vad, jag, vad jag tycker. Men Kenny, när man väl frågar han hur ser du på det här? Ja. Då är ju han en oas av kunskap och erfarenhet. Men han är ingen som tränger sig på med kunskapen om du med vad jag menar. Men, men han har ju stort huvud precis som jag. Så att jag hade ingen hjälm som passade så jag fick ta en gammal guldhjälm maximalt utskruva. Så hade jag på mig den en vecka på träning där. Och då tyckte ju Wallin och dem att Aj, kanske inte är så snyggt att åka med guldhjälm på träning mitt i säsongen. Uh-huh. Så, att, så att jag ska försöka för specialbeställa från CCM en XXL-hjälm. 
som jag får ha nu på träna. För du vet när man är på Tre Kronors hockeyskola och så. Att ja. Även när du är på ISAP, då måste man ju ha hjälm på sig. Det är ja. ju jättebra. Ja, men det var ju alltid diskussionsämne det när vi jobbade med hockeyarsvenskan. Jag var ute och åkte mina två varv. Så fick jag höra det otroligt ofta av folk att, det, att jag var en dålig förebild som inte hade hjälm då ja. Men då var det ju, du vet, med alla sladdar och allting, det, det var svårt att ha en hjälm på. Det hade liksom inte funkat jo. rent tekniskt det heller. Nej. Men jag, jag förstår ju hur, hur de menar alltså, helt klart. För, för alla föräldrar ska ju motivera till barnen hur viktigt det är med hjälm. Ja. Och på cykel har ju alla hjälm nu, det hade ju inte vi nu. Nej, och liksom inte, när du är i fjällen så åker ju alla med hjälm nu för tidigare. Ja. Jag åkte ett åk eller något utan när vi var i Schweiz och det var ju, man kände sig helt naken. Ja. ja, det är självklart att hjärnan är ju så viktig. Så ja. på med hjälm oavsett om det är träning eller cykel eller match. Ja, men du på tal om den match och Ken Jönsons besök. Vilken galen första period det var mellan Rangers och Islanders. 3-4. Ja. 3-4, 3-0 direkt, pang, pang. Ja. Total överkörning av Islanders. De, Rangers tog stilla. Och sen kom de tillbaka och det blev ju spännande in i det sista. Så att... Islanders drog längsta stråt då. Men glädjande för Rangers är att Lundqvist är på väg tillbaka. Ja, han är ju det. Så att vi får nog... De spelar ju back... De spelar två matcher i rad lördag söndag. Ja, har Detroit lördag så har de ju Pittsburgh söndag. Den, den visar ju vi. Den matchen ja, söndag. 17-0-0. Och det blir kul med studio på Povic. Ja, på Povic i studion. Det är kul. Också. Han har ju faktiskt spelat i båda lagen. Både Rangers och Pittsburgh. Precis, plus då Montreal och Boston tror jag han gjorde i sin karriär. Men han är, han är som där som man, jag alltid kramar när jag träffar på ishallen. Jag kallar han för pe, pe, passion, Peter Passion. Mm-hmm. Att han har en otrolig passion och är ju en glädjespridare. Så kul att höra vad han säger och vad han säger om till exempel hur de mötte Crosby i OS-finalen. Hur, mm. Vad de hade för strategi mot honom och... Ja, men mycket insight. Och sen är han ju med i World Cup-staben. Ja, ja, visst. Och hur de resonerar om, om backarna, framför allt. Ja, men det, det finns ju mycket där och kunna verk, verkligen ta det ett steg till. Det är det som är roligt med de här gästerna också som, som kommer och så gärna vill vara med. Jag menar, det är, det är ju, alla har ju varit här i stort sett nu. Det är, och det är, inte, det är inte helt självklart att få hit gäster egentligen. Nej. Men jag menar, som känner nu när han är uppe på golvet och visar ett trick hur man spelar gap control. Jag menar, ja. Folk sitter ju hemma och gap control. De hörde ordet varenda sändning. Men vad är det egentligen? Så vad innebär det egentligen? Ja, då går han upp en av världens bästa backa. Det får vi ändå säga att han var när han, han var aktiv där. Ja. Oh, ja. Han blev utsett till OS bästa back ja. 2000. Vad var han berättade med statistik där? Det var ju någonting. Att han, eller var det VM? Han har inte varit inne på ett enda baklängesmål va? Han var inte inne på ett enda baklängesmål på hela VM. Ja. Och, då, och då, då pratade vi i boxplay också? Även i boxplay. Ja. Alltså det är så sanslöst bra. Och jag kan berätta, när jag var coach i Rögle 2006, när han förberedde sig inför OS då och så. Då fick jag och en kille, en spelare, stå och försöka slå passningar rakt genom solen. Alltså han tränade på 3 mot 5, 4 mot 5. Vi ja. fick inte genom en enda passning, alltså flippmackor eller vad som helst. Han bara stod och knackade ner allting. Ja. Så att han är ett fenomen. Och du kan tänka uppväxterna med Jörgen då. Storebror ja. Jörgen Jönsson som också är en legendar i svensk hockey. Deras uppväxt. Hur olika är de? Jag är riktigt som känner båda. Ja, de är, de är ganska olika. Eller de är väldigt olika. Jörgen är lite mer, om man säger framåt, lite mer 
hårdhudad om man säger så i, i sin framtoning medan Kenny är lite mer liksom, känslig och tillbakadragen i sin, i sin personlighet ja. eh, kärnan är väl ganska lika de har ju fått en uppväxt här det är ju inte långt ifrån där jag bor där de växte upp här i södra utmarken och det berättas ju om att de var alltså tävlingsinstinkten var ju enorm de tävlade i allt då Eftersom det bara skiljer två år mellan dem så var de ju, kunde de ju sparra varann. Mm. Och, nej, det, det, det är kul när, när sådana där. Och han berättade ju om kobra-tricket också. Ja, ormtricket, ja. Ormtricket, ja just det var jag som, du ser vad farligt det är. Jag börjar kalla det för kobra. Ja, men det, det, det är, mer, det är, det är så skönt i att han är skåning också, jag är smålänning. Så säger man ju om. Så han sa ju det är ormtricket. Liksom, så säger det säger jag också, ja. Orm, jag får alltid höra mina barn De säger pappa det heter Orm Du hörde inte vad han sa för Nej, precis Det tyckte jag förtydliga Men det var fantastiskt kul att han visade ut det Ja, ormtricket Och sen ja. gap control För ofta när man jobbar som coach Och även egentligen i tv har jag kommit på Man försöker förmedla en bild Till spelaren eller tittarna Så att de får en bild av avståndskontroll ja. Så de får en bild av ormtricket Och då delar vi samma bild Precis. Sen kan vi börja prata runt det. Och det är ju mycket av coachingens hemlighet. Ja. Att man delar bilder med varann och man förstår. Alla ja. förstår vad vi pratar om. Men, då, ja, det var häftigt. men om vi stannar kvar där vid Bröna Jönsson. Vad är anledningen tror du till att Kenny gjorde en sån lyckad NHL-karriär om man tittar på det individuellt? Då? Det gick inte så långt med, med lagen. och Han var ju Islanders i åtta och ett halvt år där och de gick inte långt på den tiden. Men ändå att han lyckades i NHL-Jörgen var ju bara över en kort sväng ju. Ja? Ja, men Jörgen var eh, också att hans... Vi tar Kenny först så var det att han, han kom upp i Rögläs A-lag och fick spela med Kari Eloranta, om du minns backklippan här, som tog hand om Kenny och lärde väl honom vissa grunder i spelet. Det var en perfekt mentor för honom att ha när han kom upp. Och det Ken, gjorde Kenny unik. Jag pratade om det lite eh, i studion, hur han förberedde sig. Han hade sin sin ritual. Han körde bland annat något som heter raketen körde han varje dag. Aha. Att, att man kör armhävningar från 1 till 10 och sen ner till 1 igen. Så man kör tillsammans med någon. Så han tog alltid någon och jag var med någon gång och jag höll på att svimma. Det var så jobbigt då. Jag var, men, men i alla fall man gör en, jag gör en och, och så vilar jag, då gör Ken en. Så gör jag två, så gör han två. Upp till 10 och ner till 1. Ja. Och sen hade han sin, det var en god vana han hade. Och så hade han en sån här trappstegen som man lägger och kör snabba fötter. Och det är ju så otroligt viktigt eh, skridskåkning för backar. Det är som Mattias Nordström säger hans nyckel i hans spel var fotarbete, alltså att han rörde på fötterna. Ja. Och för Kenny var ju det också. Så han hade goda vanor och var beredd att göra förberedelserna Kenny. Sen hade han ju den här förmågan att det enkla är det geniala. Oavsett om vi mötte Nybro borta med Rögle eller om det var OS-final mot Finland så spelar han på samma sätt. Alltså ödmjukheten att spela på samma sätt oavsett motstånd. Ja, ja men det har man ju hört mycket om just ödmjukheten. Jag kommer ihåg i Rögle där han fick ju spela med, med syrgastub på ryggen typ. Han var ju inne hela tiden. Men, då, <laughs> men då, då var det någonting till slut. Coachen sa någonting till honom. Kenny, jag måste nog bara matcha dig i powerplay. För att du måste få vila någon gång och då får du vila i boxplay. Men då hade Kenny själv sagt att ja, det är bättre att jag spelar boxplay. Och, så att det är viktigt att ha mig där med mina defensiva egenskaper och så kan ja. någon annan köra powerplay. Och hur många spelare har sagt det? Det är klart att man vill spela powerplay och göra mål och hamna som hjälte istället. Han, han tog den andra rollen istället. 
There is no I in team, brukar Aj. Södergren säga. Precis. Och Kenny Jönsson lever ju det. Alltså han är ju en, en sån lagspelare så det är helt makalöst. Ja. Men du, om du bara skulle få en spontan fråga Erik, så här, vilka som är Sveriges tre största backar genom tiderna? Oj. Alltså i den moderna hockeyn om man säger så där. Moderna hockey nu? Ja, jag gissar, jag, jag, jag gissar att du skulle ha... Mig, ja. Såklart etta. Ja. Och vi, ska vi ha med Salming på, på Moderna också? Ska vi va? Ja, då är Salming tvåa. Ja. Alltså han var ju... Var han banar väg. Ja. Förstå vad han har... Banar väg för europeer och svenskar där borta när det var så stenhårt fult spel på den ja. tiden. Ja. Och sen är ju... Kenny är ju med där uppe. Alltså, eftersom tar OS guld blir utsett till bästa back då. Tyvärr ja. spelar han ju för dåligt lag där i Islanders. Skulle ja. han, spela ett han var ju lagkapten också. Ja. Lagkapten här. Skulle han spela ett bättre lag ja, men då skulle han ju vunnit Stanley Cup. Ja. Alltså det, det, och, det spel och, hade han ju i sig. Och kanske också få någon Norris då när han var mer framträdande än, än vad han blev i, i det där laget som du har glömt. Ja, precis. Det är klart att Erik Karlsson de här kommer ju kommer vara Erik med två Norris redan. Men, men om man ser spelare som kanske har slutat så, så är väl en trea, Kenny? Ja, absolut. Sen ja. finns det ju flera sådana här. Fredrik och Lauesson var med och vann med Detroit. Kom han in och vann. Ja. Ja. Kalle Johansson. Kalle Johansson. Otroligt skicklig. Våran kära Mattias Nordström. Nota, jag en, en ja. riktig rollspelarback. Defense first. Ja. Men, men det, är, det finns många. Men vi tar Lidas och Börje och Kenny nu då. Ja. För, att, för att vara... Jag känner att jag la, i, la mig i lite för mycket i den här ja, listan. Jag lägger i det, men jag har ju som en ostkupa runt mitt huvud nu. Du vet, man är förkyld. Man, tank, tankarna går inte riktigt lika fort som vanligt. Det är kanske är skönt för lyssnarna att jag är lite lugnare också. Ja, ja du pratar inte, lika, pratar inte lika mycket då. Nej, gör inte det, jo. <laughs> <laughs> Jörgen då, Jörgen, jag bara säger att han hade en fantastisk karriär här hemma och i tre kronor. Men han åkte över, han skulle kunna spela i en, en, en tredje serie där borta i NHL i 15 år. Ja. Skulle ja. han kunna ha gjort. Men jag tror Marre, hans fru, inte trivdes så bra och ville hem därifrån. Och sen tog de beslutet att, att åka hem. Jag är inte riktigt säker på det, men, men jag tror det var så. Ja. Och sen hade han ju en otrolig karriär här i... Han hade ju det, Europa. han byggde ju på sitt sätt där. Ja. Ja. Och vann ju allt man kan vinna och flera gånger om också. Ja. Fem, fem, sex SM-guld ja. vann han väl. Och... Han har väl två och OS-guld också. Två OS och ja. några VM. Och... Ja, det är rätt coolt alltså. Det är sanslöst att två bröder härifrån Lilla Ängelholm ja. är ut i världen och, och är så framgångsrika. Det är häftigt. Ja. SM-guld med Färsa alltså för Jörgen Jönsson. Det är... En annan kille som du hade i Färsa var ju Monstret. Jonas mm. Gustafsson, det var rätt roligt när man satt och såg de här bilderna från eh, NHL med vattenflaskan då. <laughs> ja, det var så kul. Men du ser vad lugn han är. Ja, jag tänkte också på det. Han var ju hur cool. Han var ställde sig vid stolpen. Det, ska vi förklara det så var det ju att han fick inte, det gick inte att dricka den vattenflaskan han hade bakom sig vid målet. Nej, lite som, som Holtby. När jag visar att Holtby brukar ju spruta med sin flaska. Ja. Och han fick inte till det så, så att han var tvungen att byta flaska också. Och det är samma hände Jonas. Det kom inte ut genom toppen utan det bara rann över kanten. Och då skulle han få en ny från eh, Abåset. Så domaren kastade ju in den till honom och han fick inte upp den riktigt från isen, monstret tror jag. När han tog emot den ja. med klubban 
då sprack den. Då åkte, då åkte korken av. Så allt vatten rann ju ut och en lite vatten rakt ut. Och alla blickar är ju på honom också då. Jag vet inte vilken arena det var just då. Om det var tidig garden eller vad de var. Precis. Men, han, är, han är en cool cat. Så han bara stod och väntade. Och till slut så kom matchhjälten Marchand som avgjorde sen i overtime gjorde 1-0 då mot Tampa. Ja. Då kom han och gav honom en, en hel flaska. Ja. Men han är ju så lugn Jonas. I kombination med att han, han gör ju allt för att inte släppa in en puck. Så han gjorde ju ett av sina livs bättre matcher. 42 räddningar där mot Tampa. Ja, och det är det som är grejen också med det där. Det är väl klart att det är roligt med flaskan. Men just att han gör karriärens match också. Det visar att han, han, han verkar ju hitta en trygghet där i Boston också. Med Rask som första målvakt. Men ja. det är ju ett otroligt team de har där i Boston. Ja, ja verkligen. Och han, han trivs bra. Jag, jag mejlar med en här om dagen. För han skickade... Han är gudfar till eh, Jonathan. Ah, ja. Så han skickade en present, en, en Boston, en Winter Classic-tröja då. En originaltröja och en, en mössa som han kan ha på sig här. Den är lite stor såklart. Ah. Men han brukar ha den ibland när han står i mål här, Jonathan är hemma. Så att jag skickar och tackar och sen pratar vi lite. Han, han trivs väldigt bra i Boston. Och han, det är kul för honom att han spelar så där bra, både inför att så, så alla förstår att han är ju en man för World Cup. Alltså han är ju en av kanske tre, fyra som är aktuella från den sista posten. Det är ju Lener, det är Enrot och det är Jonas och sen är det Läck möjligtvis. Anders Nilsson är ju i St. Louis nu men får inte spela någonting där. Men, och plus att då kontrakt för nästa år också. Ja. Så, så, men nej, men, men vad, vad talar för monster då tycker du? Som tredje målvakt, är det en roll som man skulle kunna ta? För det, det känns ju som att det blir som tredje målvakten som blir uttagen nu. Ja, eller andra målvakt. Det är inte skrivet i sten heller. Alltså gör någon ett fantastiskt eh, avslutning på säsongen plus eh, slutspel. Alternativt att någon åker på VM och, och spikar igen i VM. Då blir ju de eh, heta inför den tredje. För även fast Marksson tog ut som två nu så är det ju inte säkert att det blir den hierarkin i september. Aj. Det är inte skrivet i sten. Men det som talar för Jonas är att han är ju en sån som kan sitta bort. Han hade inte spelat på två veckor nu och kommer in och rädda 42 skott och spikar igen. Det är det man vill se av en av dem som är bakom Lundqvist. Aj. Och peppa peppa tar i trä. Vi hoppas att det inte händer. Om en skada skulle ske, då behöver vi ha någon som kan komma in och spela match efter match och göra det riktigt bra. Och... och... Det är, där, det är där den andra eh, tredje killen måste klara det. Och, och, det, kommer, det kommer bli att avslutningen på säsongen, slutspelet och VM. Viktor Fast är också med i den diskussionen om han gör ett riktigt bra VM. Ja. Så att det är spännande att följa. Ja, men det är bra och det ser bra ut på målvaktssidan där. Om vi tittar över hela NHL Erik så har det varit mycket prat om Anaheim också senaste tiden som var uppe. Var det 11 matcher de hade på raken med segrar eller? 11 raka segrar hade de. Ja, och bara seglat upp där i Pacific då som ett topplag. De var ju nere i botten där inledningsvis och alla bara spottade och svor åt dem. De var ju tippade som favorit att kunna gå hela vägen och där är de ju nu verkligen och skaffat sig ett gynnsamt läge. Men det, det är tufft på den där sidan. Alltså det kommer ju bli ett fantastiskt slutspel. Ja, ja. De lagen som har platserna i detta nu när vi spelar in podden är i Central, Chicago, Dallas, St. Louis, Pacific, mm. LA Kings, Anaheim, San Jose och så fyller vi på med två wildcards som är Nashville och Colorado. 
där Minnesota också då jagar på bakom. Ja, och det som är otroligt, Colorado tog ju en viktig, viktig seger mot eh, Anaheim i natt. Ja. Eh, där Varlamo var tillbaka i stor form i målet det behöver. Och de hade otroligt boxplay med bland annat Gabriel Landeskog. Så de vann med, jag tror det blev 3-0. Ja. Så det vore ju läcket med Gabbe som vi gjorde podd med. Ja, jubileumspodd. Lyssna på den jubileumspodden. Vilken underbar person. Ja. Nashville har 14 raka matcher med poäng. Filip Forsberg, han gjorde ju 14 mål på 14 matcher. Och... Ja, det är ju kul om de skulle gå till slutspel igen med, med Ekholm på backen, Järnkrok, Arvidsson. Och, uh... Ja, det, det kommer bli spännande där, men även i, det kommer ju bli ännu mer infernalis i östra om du, om du drar ur ut där. Ja, men det, det kan vi göra också. Vi kommer till, till östra. Jag tänkte bara just väst, ja, ja. Västra, sorry, västra sidan. Det har ju ändå varit lite så här tradition att västra sidan vinner, ju, eller hur? Som har varit starkast mm. de senaste gångerna. Men vi hade seger 2015 som vann ju Chicago. 2014 vann ju Kings. 2013 vann Chicago. 2012 vann Kings. Ja. 2011 vann ju Boston. Då, Boston. Ja. Men 2010 vann Chicago. Ja. Sen var det ju Pittsburgh som vann 0-9. Där. Men ändå det har ju varit otroligt mycket västra sidan. Och frågan jag bara tänker kring och vill ställa är ju har den varit bättre den västra sidan någonsin? Just topplagen än vad den är nu? Så här bred? Nej, det tror jag inte. Alltså bara spontant vad jag, vad jag känner. För det, det du ser nu är ju att Chicago kommer ju vara med ja. där uppe. Här sätter de fick in läder de här förstärkningarna eh, vid trading deadline. Men, men sen har du ju St. Louis, Jake Allen i mål gjorde han en stor match i natt igen. Och eh, när Alexander Sten kommer tillbaka frisk en fördel att han är skadad innan slutspelet nu så han kommer in fullpumpa för de har haft ett problem att vara lite dränerade deras stjärnor när de har gått in i slutspelet. Och kan de vara pigga och fräscha då är de en utmanare. Och sen har du LA Kings som är riktigt vassa. De slog Washington 4-3. De ledde med 3-0 tidigt i matchen. Washington dåliga starter ofta. Kom tillbaka till ja. 3-3. Så vann de med 4-3 i övertid sen. Så det, det är ju, kan ju vara en tänkbar final. LA Kings mot Capitals. Anaheim som du pratade om går som tåget ja. hade, hade bara en förlust i ordinarie tid på senaste 21 matcherna tror jag att det var. Så att de, de blir ju ruggestarka. Kanske ja. se. Johan Hedberg, Debor, head coach där, Hedberg assisterande, tog ju in James Reimer från Toronto. Ja. Jättebra. Nu har de ett bra par där med Martin Jones och Reimer. Så att de blir inte heller helt ofarliga. Och sen då Nashville med, ja. med Philip Forsberg får rinna in i det här flowet som han kan ha målvakten. Då, då vet man aldrig vad som händer med dem. Så att du har helt rätt. Det finns ju massor med utmanare där. Ja, det gör det. Sen är det klart att botten är, den, den är ju inte så stark. Jag menar med Edmonton, Winnipeg, Calgary, Arizona går ju bättre än vad de kanske har gjort tidigare. Men de är ju ändå långt ifrån att nå slutspel. Ja. Men, men, men just toppen är ju, den är, den är nästan läskig. <laughs> ja. Jag vet inte om man kommer kunna skilja dem där. Det kommer ju vara sadden, 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 sadden hela tiden i de här serierna. Ja, alltså jag längtar till slutspelet. Ja. De kommer ju att 
krama musten ur varandra. Ja, ja det, det kan bli definitivt ett av de bästa slutspelen. För undrar hur många lag på den östra sidan som hade hävdat sig och tagit ett slutspel på den västra sidan? Mm. Det är Washington, en Tampa. bra fråga. Washington, Tampa definitivt. Mm. Men sen vet man inte, det är ju, men, du, du är ju experten. Men... Ja, men nej. Men det är, sen det är, är det. en hypotetisk fråga såklart. Men, mm. men, men det får... Det, det får Nej, du har rätt i det. Det hade varit väldigt tufft. Det hade varit tufft alltså. Vi får se hur, hur det blir i östra. För att jag är... Florida var ju otroligt bra där ett tag. Men... Ja. Vill, vill du ha lagarna just nu som har ja. platserna? I Atlantic då så är det Tampa, Boston, Florida, Metropolitan, Washington, Rangers, Islanders och så Wildcard, mm. Pittsburgh, Detroit. Där Philadelphia, Philadelphia hugger ordentligt nu ja. Och Carolina, Carolina också. Ja. De har några matcher fler spelare. De ska man nog inte glömma bort åtta va heller. De är fem poäng efter i detta nu. Och så minns vi avslutningen de hade i fjol. Ja. Exakt. Och de skulle behöva... Hammond, Andrew Hammond, målvakten Hamburger som var så bra i fjol. Ja. Hade den otroliga streaken. Han knappt förlorade en match. Han har haft underkroppsproblem. Problem med ljumskar och så. Så att han, han inte kommit upp på samma nivå alls. Men vi ska inte räkna bort dem. Tyvärr för New Jersey så är ju Corey Schneider en av de bästa målvakten i ligan. Fick ja. en skada. En knäskada så han är borta minst tre veckor. Och, och det är ju inte bra för New Jersey. Så Nej. de kan vi nog räkna bort. Precis som Montreal som gör den största djupdykningen som kanske har skett i NHLs historia. <laughs> nu, nu, nu bara spekulerar jag men ändå jäkla vad de har tappat. Efter den och, för all, och för alla de som vill snåla in på pengar när de ska anställa en målvaktscoach och jobba med målvaktarna, hur viktig den posten är. Ja. Carey Price borta. Nu är han i och för sig tillbaka på träning med full utrustning så de känner väl lite hopp, men det är ju för sent. Ja. Alltså han, hur viktig men vad han menar du att de har snålat? Eh? Nej, men alltså jag menar att vi, vissa, äh, vad fan målvakten, målvaktstränaren, ja. mm, ska vi lägga pengar på det? Mm. Och sen så har de kanske lite tveksamt målvaktsspel. Alltså vissa jag bara pratar generellt på ja. klubbar. Alltså hur viktig den posten är. Och hur viktigt det är att man har en, en bra målvaktstränare också. Att man har kemi med målvakten. Och i det här fallet så gjorde ju Montreal bedömningen att vi har Carey Price. Han är bäst i världen. Vi, vi, kan, vi behöver inte vara så noggranna med vem vi ska ha som backup. Och, och de har fått betala. Det är ju lätt att vara efterklok men... De har ju haft för dåliga backupper i Condon och nu tog de in Scriven sent, men to- ja, to- Tokarski som de hade från början var inte nog bra. Så direkt den här superstjärnan försvann, då blev det... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så enormt tomrum och så många hack ner i kvalitet. Så det är väl en lärdom de får. Men sen till deras för, försvar får man säga då. Läkarna sa att det kommer ta fyra till sex veckor. Men det var ju fel i den prognosen. Ja, ja precis. Det, det tog ju flera månader. Det, han är ju fortfarande inte tillbaka och det har gått fyra månader. Ja, det är klart att det avspeglar sig på laget också. Det att man tappar ju moralen lite också när man vet hur mycket han betyder och hur många poäng han vinner åt laget också. Ja. Oh. Men du, eh, om du tittar på något överraskningslag. Du har pratat om Washington. Du håller väl Washington som favorit. Jag är inte det på Östra. Jo, ja. det är lite, lite oroande deras starter på matcherna. De ligger ofta under i matchen. De lyckas ju ofta ta sig tillbaka, men i slutspelet måste de se till att få bättre starter. För jag har ju dem, jag, jag slog ju vad med, vem var det? Var det Kenta Nilsson eller? Ja, det var du... någon jag... Jo, Kenta ja, det var det. Kanske, ja. 20 spänn där. Ja, det Man får väl slå vad? Ja, eller? det är klart ja. Jag är du säker på att han menar 20 spänn, Kenta? Det kanske var 20 000 <laughs> Jag måste skicka och fråga. Jag måste skicka ett sms och fråga. Nej, men jag tror på Washington. Det är också lite det här det du pratar om, västras dominans. Att det vore kul om något lag på östra sidan också var, var med. Och, och... Men varför tror du på dem där? Nej, men för att de har tagit in de här... TJ Osha tycker jag perfekt passar in där. Justin Williams, de har tagit in Mike Richards som har erfarenheten både Williams och Richards som förresten blev hyllad av LA Kings hela natten. eller i natt, det var fint. Så att de har ju tagit flera ställen i kapp med dem där. De har fått in den erfarenheten. John Carlson tyvärr är skadad nu då han har skrapat bort något. Jag tror att det är i knät för att han ska vara helt fräsch i slutspelet. Honom saknar ju Washington nu men han kommer ju vara tillbaka. Och sen har de Holtby då som är ju haft en lite tyngre period sista månaden. Men det är nästan bara bra det att han kommer tillbaka och är Holtbeast i slutspelet. Holtbeast, ja. Äh, men då, och, och sen där uppe med Bäckström, Kuznetsov, One Two Punch. Eh, och sen Ovechkin som är otroligt målfokuserad nu. Struntar i Allstar-helgen för att han vill vara... Helt pigg och fräsch till slutspelet. Och, och sen även Burakowski, Marcus Johansson, de bidrar. Ja, de bidrar, ja, precis. Men och de tänk... ger sig in lite, nästan tycker jag, i World Cup-diskussionen. Du tycker Marcus... det även med Burra, så? Jo. Ja. Alltså, inte bortskriva dem, för tänk om de går hela vägen. Och både Burra och Marcus är viktiga pjäser där i pusslet för att de ska gå hela vägen. Varför ska de inte då kunna vara en vara bra i en fjärde lina i... Men, men vad ser du för talanger sån som André Burakowski då? Vi, vi följde honom väldigt noggrant. Tror du vi som jobbade med Hockeysvenskan också? Och man såg ju direkt att det var någonting extra det där. Ja. Prata först du vad du ser. Nu, återigen pratar jag för mycket fast jag inte. Nej, det är klart att du gör det. det, är det. Du, ja. Folk vill höra det. Du som är experten. Eller? Nej, men man, man såg ju att han hade en otrolig känsla för det. Han såg ju saker som inte andra såg då. Men då, då var han ju ganska liten också så han blir bortplockad ofta ja. eh, både av tränarna och, och, och av motståndarna. Då. Och man såg att han var en sån som var van och som alltid ville vara lite i centrum. 
Men jag tycker ändå att han har tagit en roll nu också i Washington. För där får han ju smyga under radan de här stora namnen som du räknar upp. Och han, han tar ju sina chanser när han får dem. Exakt. Jag, jag, det känns ju som, jag menar, som som Filip Forsberg är ju några steg före Burakowski. Men mm. just talangmässigt så, så känns det som att eh, Burakowski faktiskt kan vara upp mot Filip Forsberg. Och det säger man inte för att Filip Forsberg inte är stark. Då, utan Filip Forsberg kommer ju vara en, en superstjärna i den här ligan. Han är ju redan jo, ja. en stjärna men han kommer alltså vara en superstjärna tror jag om ett antal år. Ja. Och det, det är ju häftigt för sen kommer ju William Nylander också där. Och det, det är ju lirare då som vi får fram ju. Ja, det är så kul. Nylander gör mål och han är... Äh, tillbaka till eh, Burakowski. Att han, ja. Hans pappa Robert Burakowski som jag mötte flera gånger. Eh, rö, rö, han spelar ju AIK. Han spelar i Leksand. Han spelar i Malmö framförallt. Han var där mötte. Ett sånt otroligt skott. Högerfattad. Makalös begåvning alltså. Ja. Halang om vi säger. Eh, och han har ju fått, såklart fått gener och André alltså. Och lusten att lära sig skjuta. För han har ett bra skott också. Han har ett riktigt vasskott tycker jag. Som ställer målvakterna. Lillburra alltså. Och, och sen också att han kan spela med den här höga farten som det är nu i hockeyn. Han behärskar att spela i hög fart. Ja. Så att, ja, men han är, vi, vi kan ju räkna upp massor med forward som är aktuell för sista fem platsen. Raquel Sibaniad. Ja. Hörnqvist som har varit lysande i Pittsburgh. Ja. Söderberg. Hagelin. Micke Backlund i Calgary ja. som har varit... Berglund går bra. Riktigt bra. Berglund går bra. Gustav Nyqvist har, har gjort en del härliga mål och även framspelningar. Viktor Ratt. Jesper Fast. <laughs> Jakob Silverberg som är den forward som spelar mest boxplay av alla i NHL. Han har över 162 minuter hittills ja. han spelar i boxplay. Men är du inte lite besviken på hans produktion då, Silverberg? Jo, absolut. Det är, men det som är eh, häftigt, eller häftigt att normalt, om vi tittar på hans skottmålsprocent tidigare har han gjort 8,4 eh, procent av de skottarna 70 på mål har gått i mål. Och i år är det bara nere på 5,6. Så där har han lite att hämta alltså när han får upp den till, till normal nivå, då, då, då blir det mera poäng. Så han har ju blivit en, en defensiv forward. Alltså han har ju, plus att han är en sylvast straffskytt. Holt lyckades nypa den med kobraplocken här om sistens. Men annars är han ju en väldigt vass straffskytt. Så jag tror verkligen att han är med. Vi kan fråga på Povic om inte han är med som en pjäs i deras, bland de här fem sista fårs, eftersom man är så jädras bra i boxplay också. Ja. Vi får se. Ja, precis. Enahem kan ju gå långt om Silverberg är med där och, och är en, en viktig pusselbit, då blir ju han hyperaktuell. Ja, vi har ju så många namn där borta. Det är inte bara att vi har liksom bredden utan vi har ju kvaliteten också. Det är, det är bara kryllar av svenska spelare som jo. levererar borta. Podcasten rullar vidare. Glöm inte bort också att ni kan nå oss genom hashtag VHPodcast och ni finner ju den här på vsatsport.se där ni finner också allt kring NHL. Varenda mål finns där efter nätternas matcher så gå in där på vsatsport.se och annars söker ni upp oss på Acast eller på iTunes. Det här är alltså Vsat Podcast avsnitt nummer 124. Podcasten rullar vidare med Erik Granqvist nere i Ängelholm. En liten förkyllig Erik Granqvist men ändå 
piggare än någon så skulle jag vilja säga. Oj vad du bubblar i NHL där. Jag tänkte vi skulle ändra lite spår Erik ändå och ta sig ja. till, till Sverige. Det har ju varit hockeysvensk final som vi har följt med stort intresse. I fjol så gick ju det laget som vann den hockeysvenska finalen upp direkt till SHL. Då var det ju Karlskrona som knockade ut Västerås. Nu var det ju andra förutsättningar. Det var en hockeysvensk final där egentligen inte... Ja, du fick ju bättre förutsättningar om du vinner givetvis. Men du vann ju inte någonting med en eh, lite ära och att du får möta Karlskrona istället. V- vad tycker du om formatet? För nu har det ju börjat bubblas om det. Att vad är det här egentligen? Det är precis som att folk nu har förstått att det inte var någon direktplats som, som låg i potten. Det, var det, du pr- det har du pratat om länge, ja. Botten. Yeah. Eller vi också. Alltså, nej, men det är ju klart att det är ju det är ju ett löjligt upplägg. Vinner du serien det, så skulle du ju direkt få möta Karlskrona. Ja. Alltså, nu när de har det här att man vinner... Eh, det här, vi har ju diskuterat det här mycket tidigare på podden. Men, men AIK som vann serien borde ju ha fått möta Karlskrona direkt. Ja. Gör upp i bäst av sju. Och sen... Tvåan i det här fallet eh, Tingsryd som förlorar den här finalen nu med 3-2. Det blev så jämnt som vi förutspådde. Men vi tippade rätt Nostradamus. Både du och jag tippade ju på, på att AIK skulle vinna. Ja, till slut. I väldigt tight historia som det blev också. Ja. Och jag måste säga att Tingsryd gjorde bättre än vad jag trodde ändå. Jag trodde att det skulle bli så. Kommer du inte ihåg att deras försvarsspel, deras uppoffrande kollektiva kraft de har där i Tingsryd Gjorde det svårt för AIK, men till slut var det den spetsigaste spelaren då, Kovac, som på ett direktskott fint framspel av Spångberg ja, avgjorde där. Så att nu får AIK möta Karlskrona och Tingsryd får ta sig an de Mora eller Leksand. Ja. Och det blir en direkt avgörande match där Leksand måste vinna med fyra mål. Ja. Så kommer att spelas när ni hör den här podden så då vet ni hur, hur det gick där i den matchen om de lyckas med det läxan. Men ändå så blir det ju extra matcher för Tingsryd. Det är det de förlorar om man säger så. Och sen förlorar de kanske förmånen eller hur man nu ser det om att möta Karlskrona. Det kanske inte är någon förmån. Det kanske är bättre om att möta Modo som kommer få en jättepress. Men den här matchen är Erik mellan Tingsryd och antingen Mora eller läxan. Den är ju bara bäst av tre ska man komma ihåg också. Men... Vad, hur mycket kostar det att ladda upp inför varje match när det är sådana här kvalmatcher eller slutspelsmatcher? Uh, det är ju en fråga. Det, det tar väl rätt mycket energi i sig. Ja, ja det, det gör det. Men det som, är, det som är läcket när man är inne i de här kvalbubblan eller slutspelsbubblan. Man är inne i en bubbla där allting annat i livet blir sekundärt. Du, du är... Du är, du är bara inne i... Du har varit med om det själv många gånger. Ja. Att man lever bara för hocken under den här, den här perioden som är. Så att, så att det är... För Tingsryd som är inne i det, de, de kommer ju bara fortsätta köra på. De är bara kvar i att, att vara i den här tratten de är i. Eller vad man ska kalla man Man, man är inne i en, i en tunnel och man bara kör där. Ja. Och då, jag läste om dem att de flög ju inte fram och tillbaka. De vill sitta i bussen. De vill ha en, den här teambildig känslan. Då är det ändå 50 mil kan jag tänka mig. Tingsred upp Stockholm om det räcker. Mil. Ja. Men, men, men där har du nog ändå en del av deras framgångssaga. För även om de inte kommer ta sig upp i år. Det, det tror jag inte, absolut inte de kommer göra. Nej. Så har de ju gjort det helt fenomenalt. Alltså de är ju... Det är ju helt makalöst den prestation de har gjort fram till nu. Ja. 
Och eh, vad tror du då? Vad tror du om... Nej, men jag, jag tror också, det är, jag tror att man har lite fördel där nu. Nu har ju Mora och, eller Leksand spelat en liten så här slutspelserie. Men Tingsryd har ju gått in i det här fighting mode när man möter ett lag kväll efter kväll. Och det är ju lite annorlunda det än att spela en serie. Så jag tror mm. också att det är fördel Tingsryd. Men sen kommer det ju kosta... Det är samma antal matcher nu i SHL och Hockeyhalssvenskan och AIK har spelat fem extra matcher nu när de går in och möter Karlskrona som väldigt länge har bara kunnat fokusera och de har kunnat sitta nu och kartlägga AIK i varje match mm. också. Eh, samtidigt kan det vara en fördel de första matcherna men sen kan det ju slita också för att det är ju Skavanke men som som Kovac klev ju av där i Jo. I fjärde matchen gick in och spelade. Men... Det var ett frågetecken om man ja, skulle spela. Och efter fem sådana matcher, det vet ju du själv som har gått omkring i omklädningsrummet där. Det är rätt sargade spelare, gissar jag. Otroligt ofta man spelar halvskadad och enda man inte chansar med är ju huvudskador. Ja. Det ska man ju absolut inte göra. Då ska man följa den här hjärnskakningstrappan och absolut inte ta några chanser. Men annars, alla de här slitna ljumskar och så, ofta du kommer att spela med dem ändå. Så att du har rätt i det. Kanske första matchen så är det kan det vara en fördel för de som har spelat ja. hela tiden. Precis, men nu blir det lite uppehåll här också för, för AIK. De kör väl inte igång för nästa heller, vad jag har läst. Ja, just det. Om. Så att det blir och, lite... Och då kommer de också tappa den här uh, riktiga matchtimingen ja. kamp. Men den är ju öppen, AIK Karlskrona eller Karlskrona AIK, den känns ju helt vidöppen. Jag tittar på Karlskronas lag, det är, det är fastän inte så mycket mer skills i laget än vad de hade i fjol. De, de måste ju fortfarande leva på det här, vet, den här kampandan, det de tog jo. fram och hittade i fjol. Ja. Jo, och då, de har ju fått ett uppsyn sedan Johan Honken Honkvist kom in där med sin erfarenhet. Jag kan tänka mig också på träningar, du vet, han är ju sån målvakt. Kenny Jönsson berättade om Henrik Lundqvist att han ta för sig i omklädningsrum och berätta hur han vill ha saker på isen och så. Och så är ju Holmqvist också. Så han har varit viktig för dem att han kom dit. Sen läste jag om deras powerplay var över 20% i SOL mm. Och det är riktigt bra. Och det blir en utmaning för AIK. Vi vet hur noggranna de är med scouting och så. Stefan Persson och Måns jobbar med det där i AIK. Men det blir en utmaning att, att kunna hantera deras powerplay men jag tycker att Karlskrona är favoriter så jag tippar att de, de håller sig kvar med Pelle Hånberg som hyllade min slips där i sändning. Ja det gillar han. Det, det är ett litet plus till Pelle ja. ja. Som har förflutet i AIK. Precis. Intressant. Vem tror du på då? Jag, jag tror att jag håller också Karlskrona som favoriter faktiskt. Jag tror att det kan måste... gå till sju också där. Men du, du kan ju tippa på AIK så blir det, ja. det gör det inte. Nej men jag, jag tror att de, jag tycker ändå de har kunnat bygga så länge. Nu är jag lite förvånad att inte de vävar in och har fler starka namn. Absolut, det trodde jag att de skulle göra. Och bara spetsa till det. Men då, då, då vet de väl, då känner de sig trygga att de har en jäkligt bra grupp också. Pratar de om AIK eller Karlskrona? Nej, Karlskrona. Ja. Så att jag tror att jag tror att de kommer att vara starkare. Och sen tror jag att AIK kommer få betala lite på backsidan. Där Stefan Johansson är väl borta att den är lite tunn ändå. Det, det ska jag säga när jag har sett de här finalmatchen att Karlskrona får de upp den här farten de, vi såg i fjol ja. de kan ha i spelet. Den farten, då kan de utmana AIKs backar alltså på utsidan och, ja. och, och, och det kommer kunna bli den största avgörande faktorn. Ja. Men du, ska vi bestämma oss? Håka svenska finalen, det är ju, var ju succé nu om man tittar liksom hur upphåsade matcherna blir allting men eh, som kontenta så ger det ju inte sådär jättemycket <laughs> ändå, eller hur? 
Lägg ner Nej, den. Ja, men herregud. Lägg ner. Lägg ner och gör om formatet. Ja. Alltså det är ju... Jag menar, det får ju bli vi som, vi, du vet, vi som sitter och läser Twitter 23 timmar om dygnet och som slukar varenda hockeyrestat. Det är vi som vet ungefär hur kvalformatet fungerar. Men en vanlig dödlig som, som tycker hockey är en rolig sport har inte en chans. Och har du nu en nej, nej, jag har sett många. Bara, ja, AIK kommer ju gå upp nu. Ja. Nej, de kommer vinna det här. Men sen ska ju de möta ja. Karlskrona. Jaha. Och då ger man ju upp och så tänker jag, då känner man, är det där för avancerat för mig? Precis. Och jag menar det här, det, jag, nej jag förstår inte det, jag, jag tycker det är jättekonstigt upplägg. Vi pratade om tidigare att skapa bilder för spelarna och skapa bilder för tittarna. Det är ju samma här. Skapa bilder för alla fans. Ja. Att det är tydligt. Det ska vara enkelt och tydligt. Ja. Nej, det var... Nej, eh... Nej, får vi, så får vi se. Vi hinner ju prata med i podden om utgången av de här matcherna och Modo ska ju in i elden också då mot... Vad säger de slutspelare då? Ja. Det är spännande. Ja, det blir ju kul det där och just slutet där var ju intressant. Jag såg faktiskt att tittade på, på Växjö, Luleå. Mm. Eh, det var, var det 3-3 och båda behövde vinna. Man satt på och väntade. 3-3, båda behövde vinna. Vem? Vill du ha pucken i anfallszon? Precis, och vinner teken. Och tar målvakten. Ja. Och Växjö väntar ute och naturligtvis så gör de ju mål i öppen kassa också då. Och det blir ett jäkla liv. Ja. Men jag, det är ju... jag tycker inte det. Det är klart att han måste göra det. De har hämtat upp 0-3 också. Det är helt meningslöst. Tänk om inte Växjö hade tagit målvakten sen. De kanske inte fått något läge att göra det. Nej, det, nej. Det hade inte Luleå gått för Det bara en upphämtning som var helt meningslös. Jo, ja. Nej, men det är ju otroligt lätt att vara efterklok. Ja. Det är ungefär som att titta på, på spåret också. <laughs> Ibland brukar jag säga till Yvonne, vi hade ju vunnit det här. Ja. Jo, när vi sitter här i soffan, ja. Men tänk att sätta det där med all stress och det det innebär. Ja. Och man ska fatta snabba beslut. Och så har det ju vara coach också. Ja. Att de, de, de har ju garanterat vet de ju förutsättningarna. Ja. Det förutsätter jag att de, de har koll på det. Men, men sen är det ju det här, ska vi vänta 15-20 till- och, och, och se vad Växjö gör. Eller ska vi agera själva? Alltså det, det blir ju en enorm... Hade de gjort mål där? Ja. Det hade lyckats. Åh, kanon. Men nu när det, när det här hände... Ungefär som när Bengt-Åke Gustafsson tog timeouten med trötta spelare. Om du minns VM ja, ja, 2010 ja. som ni gjorde. Ja. Då blev ju han kraftigt ifrågasatt att man inte borde tagit timeouten. Och, och hade, alltså det, Men vad, vad tyckte det, du om det? Du stod ju i båset då också. Det var ju mot Tjeckien och vi var i ledning med ett mål i slutet av VM-semifinalen. Och skickade en icing, eller hur? Jo. Och, och Bengt Åker tar timeouten. Hur, hur reagerade ni? Hur gick snacket där bland, bland er ledare då? Kommer du ihåg det? Måste du ta upp det här? Ja, det är, det är intressant. Ett, ett av de absolut tyngsta ögonblick i mitt liv. Är det så? Coach. Ja, men det är väl klart. Det är semifinal i VM. Ja. De kvitterar med sju sekunder kvar bakom en skymd Jonas Gustafsson ja. till 2-2. Så blir det straffar och checken går till final. Alltså, det är så nära med. Men det svåra läget är att Bengen gör ju bedömd att det är trötta spelare på isen. Ja. Och, och, och hur många sekunder var det kvar så var det 14 eller Ja, sju sa du när... Ja. Jo, men sju när målet kom. När målet kom, kom ja, precis. Ja, men det var nog 14 kvar, ja, precis. 14 kvar... Niklas Persson vinner teken klockrent bakåt ja. till Magnus Johansson som blir forcheckad direkt Precis. ut pucken. Men det man, det man 
måste förstå är att som coach tar du, fattar du snabba beslut i, i, i den där stressade situationen och bo, oavsett vilket beslut du tar så kommer du bli ifrågasatt. Så normalt när du har trötta spelare som behöver vila lite extra och 14 sekunder är ändå ganska lång tid. Ja men det är det då, i det läget. Då, jag tror till och med att Bengan pejlade med någon på isen som, som sa ta time out. Jag minns inte riktigt säker för jag var så jävla irriterad efter den matchen och besviken. Ja, men hur, hur var det i coachrummet då när ni kom in där efter? Sa ni att han gjorde rätt Bengt Åke eller, eller var det lite tjafs? Nej, jag, 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 det var tjafs minns, alltså. Jag minns bara att det var knäpptyst. Alltså, Vilka var det med du och Bengt Åke? Var det Roger Rönnberg. Ja, var med också ja. Tommy Bostedt var GM då. Ja. Mats Näslund var med också. Och sen var det Rickard Grönborg var scout. Så det var ett bra team. Ja. Men, men just det här snabba beslutet, det fattar ju headcoachen i båsen. Ja. Och med faset i hand då, det kanske hade blivit annorlunda om, om vi inte hade tagit hem allt. Men det vet vi inte. Nej, nej det, det, är det, som är, det är det som är det häftiga med att vara coach. Man fattar snabba beslut och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Och det var ju samma här. Fagervall, Joakim Fagervall i Luleå fattar ja. snabbt beslut. Och i det här fallet så visade det sig att Växjö blev det rena de av vinstlotten. Ja, Sandhallam hade ju tänkt ta timeout. Ja, precis. Eller ta, ta ut målvakten, men... Om de hade vunnit tekningen, ja. Om men, de hade vunnit tekningen. Och sen var det ju inte det. Alltså Luleå handlar om en tredje plats. Okej, det kan spela in väldigt mycket sedan. Men jag vet inte, det, det, det var ju inte världens grej för dem heller. Ja. Det, det måste vi också väga in. För ja. Luleå, de var redan klara topp sex. Ja. Eh, topp fyra till och med också, tror jag. Precis. De har klarat topp fyra, så för dem är det ju de väger ju inte in någonting hur det ska gå på djurgården eller, utan de väger bara in äh, innan vi tecken så agerar vi. Ja. Det, vi det är inte så mycket tid kvar utan vi, vi kör. Ja. Sen bryr de sig inte vad som händer med de andra lagen. Nej, och det, det har man inget ansvar för heller. Alltså. Sen är det klart att när det var djurgården också det är ju speciellt Luleå och djurgården det har ju blivit en, en kombination som lockar fram känslor. Exakt, och det, det kan man ju säga lite karma också för Serkjär uttalar sig lite så här hånfullt mot för de mötte ju Luleå den här jubileumsdagen och sa Serkjär, äh, sen ska de ju fira något guld de vann för hundra år sedan. <laughs> vi, ska för, vi ska förstöra festen för dem. Ja, vad tyckte du om det? Jag säger bara karma. <laughs> Är du med? Alltså, ja, ja, ja. Det, man kan säga istället, otroligt kul att få komma upp det kommer att vara fullsatt. Det är festligt med de ska fira. Så det är häftigt att få uppleva det här. Och vi ska försöka förstöra festen för dem. Ja. Är du med? Ja, ja. Att man har respekt för hur häftigt eller hur stort det är att vinna ett SM-guld. Ja. Du behöver ju aldrig håna den prestationen. Men du kan alltid ändå säga vi ska ju allt för att förstöra festen. Ja. Det där retar du dig Erik, det har jag på dig. Ja, det var klart. Ja. Det där det är ju, vad fan, man, man, respekt och, och i det här fallet Särke har ju vunnit SM-guld själv fast det var väl ännu längre sen än vad, vad Lula har vunnit. Det var väl innan 96 han var med och vann. Men att veta, jag tror han är ju en schysst kille, han menar ja. inte det, men, men det stod inte så snyggt ut i, i, i text. Är du med vad jag menar? Nej, ja, precis. Att istället säga någonting som lyfter upp hela alltså bara förstärker den här härliga feststämningen men att man kan alltid lägga till och vi ska ju allt för att förstöra den festen. Man behöver inte håna prestationen. För att vinna ett SM-guld i hockey det är enda gången som har hänt uppe i Norrbotten. 
Så det är ju en ja, det är, ja. enorm prestation. Och det är så svårt. Det vet ju du också. Att gå hela vägen. Det är många spelare som aldrig och ledare som aldrig fått uppleva det. Ja. För att det är så svårt. Och Lasse Johansson ska lämna Skellefteå nu. Såg det där. Ja, precis. Och det, det där blir ju intressant att se vem som ska ta över det där också. Det är inget lätt jobb alltså och förvalta det han har. Nej, Pia Israelsson med, med sina coola kläder. Han är ganska presenterar sig själv ganska coolt. Ja, är det klart han att han tar över det? Nej, men han har ju varit med. Han är ju klubbdirektör. Han ja. har varit med på hela resan. Ja. Ja. Så han blir väl en kvalitetssäkrare där. Men blir det Micke Engström kanske? Också Peter Kille som har varit assisterande och hjälpt eh, Lasse Johansson. Jag vet inte. Micke Engström är också en sån här smart kille jag spelar med i Lule. Okay. Han var inte med i guldåret. Men han har gjort också stort jobb bakom kulisserna där. Så att han kommer väl fortsätta vara en viktig kugge. Även om han inte blir sportchef. Nej. Ja, det är många namn som finns som kan röra på sig lite också. Varför fick jag det från? Jag bytte spår där. Jag ja, men det gör inget. För du ska bara avsluta nu med att tippa vilka som, som blir svenska mästare. Nu är du inne på Skellefteå. Ja. Får han avsluta med det, Lasse Johansson? Med ett nytt guld. Bucklan befinner sig i Växjö. Bucklan är i Växjö. Jag trodde, jag trodde att vi bara skulle tippa hur det går i första omgången. Ja, men gör det då. Vi vet ju inte riktigt första omgången i och med att det är play-in. Det kommer kanske att... Nej, just det. Vi börjar med Djurgården Brynäs. Aha. Det tror jag Djurgården vinner. Varför då? Anton Redin. En av SS bästa spelare har varit skadad länge. Han är inte med. Hade Anton varit med, då hade det kunnat gå hur som helst. Brynäs har ju tagit dubbelt så många poäng med Anton i laget som utan per match. Ja. Och stopp där! För då kan vi ta en hashtag VH-podcast-fråga lite snabbt så får du svara då. Det är från Niklas Eriksson. Stende89 heter han på Twitter. Felix Sandströms första hela säsong i SHL. Vad säger vi om honom? Vad skiljer honom från Markström? Är frågan när du är inne på Brynäs då. Otroligt många likheter ska jag säga. Ja. Där man ser den här naturliga atletiska förmågan och storleken och Ändå, jag, jag tycker att Felix är lite lugnare i målet. Det här lugnet som Markström har återvunnit nu sista åren. Han har fått ett bättre samlat spel. Det tycker jag Felix har bättre nu än vad, vad Jakob hade då. Ja. Så att, det är väl det. Mera, lite mer samlad Felix än vad Jakob var. Men det är Jakob nu. Det är också en stor anledning till varför han kom med i World Cup-laget. Att han kan kombinera det här samlade med det akrobatiska på ett bättre sätt, Markström. Så att Felix har en väldigt ljus framtid. Bra, då tog vi det svaret också. Du hade en play-in-match till där. Vad går igenom? Djurgården, Brynäs tror jag på Djurgården. Och sen Örebro HV. Uff, den är inte lätt där. Den är inte lätt. Du tror ju på Örebro för att Tornberg är där. <laughs> Vilka tror du på där? Jag såg HV när jag var nere i Växjö förra veckan. Ja. Och tyckte de så jäkligt bra ut faktiskt. De förlorade matchen men de kom tillbaka där. Väldigt många finurliga lirare. Jag tänker på att Hedenby gjorde en ful tackling. Jag vet inte, mm. han är väl borta ett tag till. Men Sandberg var ju där också, Lille Sandberg. Bra. Finurliga, ja. Ja, och sen har du ju rutinen med Törnberg. Men jag fick en ny favorit också. I eh, laget. Kevin Stenlund. Åh! Oh. Lång kille. 
1,93. Ja. 91 kilo. 193 lång alltså. Och bara, bara, han var plöjde. Vad skrattar du? Nej, jag skrattar. Han är väl högerskytt också? Ja, han är högerskytt, ja. ja. Det, var, det var så kul att se. För han, när han var inne på is, man såg honom hela tiden. Inte bara för storleken. Han, han spelade coolt också. Jag, jag, har inte, ja. jag har inte hört så mycket om honom tidigare. Nej, men det är bra att du lyfter fram honom. Han är ju... Han är spännande. Ja, han var ju vita hästen om att gå Nej, men jag, jag tror att det kan gå hur som helst. Örebro och HV, det, det är två jojolag. Ja. Jojolag, ojämna. Jag får säga att Hodacek är, är viktig. Ja. Om, han, om han har studsarna med sig, då vinner Örebro. Men Hodacek kan lika gärna vara lite ofokuserad och släppa in mål från hörnet. Ja. Alltså han, han, de, de står och faller mycket med honom och hans fokus. Alltså, och, och äh, det, det kommer bli väldigt jämnt. Ja. Ja, men det räcker väl att vi tippar dem med play-in och så, ja, så går vi vidare, nu, eller hur? Låt oss händelserna i förväg. Nej. Låt oss nu se hur det ser ut. Ja. In i, det är klart att Skellefteå och Frölunda är favoriter. Men vi ska inte tippa guldet än, tycker jag. Ska vi definitivt inte göra. Däremot måste jag bara föra lite kort. Vi satt och såg igår <laughs> i familjen Mästarnas Mästare. Och, oj, vad vi skrattade där. <laughs> när, när du... De tryckte det ju inte över ribban. De bara Bra, du, fan du har förstått mig Erik. Vad hände? Nej, vi, det är väl klart att jag var klum. Vi, vi skulle ju över den där ribban. Och man, man skulle komma över alla tre över den där ribban utan att den åkte ner. Ja. En träribba. Eh, och jag, skulle, ja. jag, tänkte, jag snackade in mig så att jag skulle få en först. Jag tänkte det är ju enklast för då, då, då kommer man ju över. För då kan ju båda två hjälpa till att putta över mig. Ja. Men det var bara mm. det att jag fick ingen riktig fata när jag skulle trycka iväg. Så att det, det blev bara blurp. Så jag hamnade ju rakt på ribban och knäckte skiten. Ja. Och då blev det ju, de, de var inte beredda på det i produktionspersonalen heller. Så att det kom ju ingen ribba direkt. Jag bara skrek och jag såg att Foppa och de andra i gruppen, de, de bara gästade ju på då. Ja. Så jag ropade efter, kom hit med en ny ribba då, för fan. För, för i, i tv-bilderna syntes det inte att det tog så lång tid. Nej, de klippte lite fint där. Men så kom det ju de ribba. klippte bort ditt skrik. Ja, och jag rev ju den andra ribban också. Den nya, så att det tog ju tid innan jag kom över där, ja. Så det var ju, var ju succé och det blev, blev bra tv i alla fall. Ja, det var så bra tv. Jag spolade tillbaka och såg att första hoppet du gjorde över, ja. då var det bara med handen du rev. Det var det? Ja, men det är ju så nära och Jonathan bara skrev, varför lyfter han inte handen? Ja, det var det jag visade, för jag såg någon bild i tidningen. Sen när var någon som skrev, ja visst, så här nära var det att du klarade det när du bröt ribban. Och så stod jag måtta med fingrarna, men då var det det jag menade då, ja. Ja, ja, ja. Alltså du är över. Det är som Patrik Sjöberg eller någon höjdhoppare. Du, du, hela kroppen är över, det är bara en, en hand som, som river. Ja. Nej, men det, 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 är ju, det är ju roligt program, herregud. Men, det är... men berätta nu, vad fint det såg ut där. Ja, det var ju, var ju jättefint. Ju. Alltså, där man bor är ju kanon. Det var faktiskt där som kronprinsessan och prins Daniel firade lite smekmånad. Oh. I det huset, så att det var ju, var ju stort att få vara där. Ja. I det rummet som Jörgen Persson Ja, fick, precis, eller? precis. Ja, det är inte dåligt va? Vilken merit. Ja, vad häftigt. Du, Jörgen Persson, vilken god bit han var. Ja, han, och han kommer, nu när avsnitt två kommer här på söndag, han, han, han kommer bli som tittarfavorit. Han är så kul alltså. Det, det händer saker med honom hela tiden. Jag tyckte du såg berörd ut när du, alltså att det glömde i ögonen när du ja, såg han. Man växte ju upp med hans karriär ju. Man, man satt ju där och hörde Staffan Lindeborg kommentera och så Gio och Jörgen och jag tycker det är lite så han har ju hamnat alldeles för mycket i skuggan av Gio. Jörgen har ju grymma meriter han också. Ja, han oh. har plustat stig på Gio. Men det blev ju alltid Gio. I och med att han hade den spelstilen var den här exceptionella bollkänslig killen. Och ja. 
förstå vad de ska spåra varann. Gio, oh. Appelgren, oh, Jörgen Persson. Ja, oh, det var många, många stories som han berättade om, om tiden när de har haft roligt på resorna. Du, jag tror att vi får ha det lite som återkommande punkt bara. Jag tycker det. Kort berätta om, om vad som hände för jag älskar det där programmet. Så var det många kraftfulla kvinnor också med. Ja, de var bra. Tjejerna var ju ordentligt tränade för det också. Ja. Så att det, var, det, var, det var ingen lek om man säger så. Det gällde, tävlingarna blev ju allvar. Han var grinig där för, efter första tävlingen. Foppa var. var ju grinig som helst. <laughs> Underbart. <laughs> ja, men det, det, även han gick in för det. Det, ja, det, var, det, var det så det ska vara. Ja, herregud ja. Ja, det är skönt. Fortsättning följer. Ja, och det, gör det, det gör det med NHL-studion också. Ja. Söndag 17.00 på VSA Hockey och via Play. Så är det dags alltså för Rangers mot Pittsburgh. Peter Popovic oh. och Erik Granqvist i studion. Och Holmgren, Södergren är väl som kommenterar va? Jag tror det var Holmgren eller om det var Tennisberg den här veckan. Södergren är det i alla fall. Ja, jag längtar. Det kommer bli hur kul. Och din röst låter redan bättre då? Ja, det direkt att få prata med dig och sen prata hockey. Då, då, då känns det bättre. Ja, men vi hoppar och, och spelar lite musik det här avsnittet och tar det nästa gång va? Eller ska du rappa? <laughs> Nej, det är Södergren som sjunger. Ja, Södergren sjunger. Jag spelar bara instrument. Ja. Men... Nej, vi, vi, vi hoppar idag så får vi köra det nästa gång igen. Vi gör det. Ja. Mycket trevligt att prata med dig som vanligt, Erik Ronqvist. Tack detsamma och tack till alla lyssnare också. Ja, det är kul att, att de är med och som sagt in på hashtag vi och podcast på Twitter och ställer frågor. Både Erik och jag är aktiva där också och svarar på frågor så gott det går. Och ta gärna upp det här i podden också när vi återkommer nästa vecka med en ny episod av Vesat Hockeys podcast. Då blir det nummer 125 och då är vi mitt inne i slutspelet i Sverige och NHL har bara ett fåtal omgångar kvar. Härligt! Med det säger vi på återhörande. Eller Erik? Yes. Vi gör det. Vad tyst, vad skönt att vara tyst. Ja, var lite tyst nu och lägg dig vila lite och läsa en god bok ja, här så det blir lite klokt. Ja, ut allihop och Bra. en skön helg. Underbart. Påtagande, tack så mycket. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.